0: Como saben estamos en el mes de rompimiento, estamos hablando acerca de lo que es rompimiento, ya se han di hablado aquí varias prédicas, varias enseñanzas de cosas que Dios quiere tratar con nosotros específicamente, cada tema, cada palabra, cada enseñanza que de aquí se, eh, se dirige hacia el pueblo, Dios lo hace con la intención de ministrarte a ti, Muchas veces oímos la palabra y decimos, la pastora siempre dice, decimos, ay, si fulano estuviera aquí, no, si fulano estuviera aquí, fuera para fulano. Pero como el que está aquí eres tú y el que lo está oyendo eres tú, es contigo que Dios está hablando. Porque yo no sé si ustedes han notado, Dios es un Dios personal. Dios no anda contigo, de que mira, Lorenia, lo que fulano tiene que... Lorenia, se lo digo por experiencia propia, porque yo he ido donde Dios con queja de mi esposo, ¿verdad? Porque así que nosotras esposas somos. Mira, Carlos, Dios nunca delante de Dios me ha dicho a mí, no, sí, porque me ha dicho, pero tú, y yo tengo ese pleito casado con Dios, porque cada vez que yo voy donde Dios, con una queja, Él viene y me dice, pero ¿y tú? Oye, pero yo no estoy hablando de mí. No es de mí que estamos hablando ahora mismo. Estamos hablando de Carlos. Sí, 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 Carlos, pero tú... Entonces eso, eso es algo que yo quiero dejarte en este día, estamos hablando de rompimiento y cuando yo le pregunté al Señor cuál era el tema, o sea qué de rompimiento acerca de qué, cómo Dios quería que yo trajera esta enseñanza, el Señor me dijo desde el principio la, lo primero que escuché rompiendo el espíritu de orfandad, e incluso me dijo la primera persona que va a predicar te lo va a confirmar, la primera persona que predicó fue Vicky, y ella se enfatizó en que tenemos que ser hijos, y que tenemos que ser hijos, y que tenemos que ser hijos, y que tenemos que ser hijos. Pero como maestra que yo soy, ustedes se van a dar cuenta, eh, los diferentes predicadores que pasan por aquí van a predicar según sea su llamado, su ministerio. Yo soy maestra, yo siempre me enfoco en no solamente decirte lo que tú tienes que cambiar, sino darte los principios y la explicación bíblica para que tú lo puedas entender. Porque la única manera que podemos resolver un problema, una ecuación matemática, es si la profesora nos lo explica. Y después nosotros lo practicamos. Y después nosotros nos lo aprendemos. Entonces, como mi llamado siempre principal será maestra. Y el Señor está engrandeciendo ese llamado. Y verdaderamente como afincándome en ese llamado últimamente. Eh, en el día de hoy tengo una enseñanza para ti, rompiendo con el espíritu de orfandad. Recordemos el miércoles pasado, los que estuvieron en, la, en el Zoom, ¿se acuerdan? La pastora Mayelin habló acerca eh, de lo que es rompimiento y, de, y definió la palabra rompimiento. Una de las definiciones que ella usó fue que es el repentino aumento de sabiduría e entendimiento. Es un importante descubrimiento que surge después de tratar por mucho tiempo de explicar o entender algo. ¿Cuántos de ustedes nunca han oído hablar de ser hijo y de dejar el espíritu del orfandad en esta casa? Nadie puede levantar la mano, ¿verdad? Aquí se ha hablado mucho de eso. Pero dice esta definición que rompimiento es el entendimiento. Era como ella decía ese, ah, da... Ese aha moment, esa iluminación que nos viene desde el, desde el cielo, en donde finalmente decimos, oh, ahora yo entiendo. Y muchas veces eso le sucede, amigo tuyo, que tú tienes mucho diciéndole una cosa, una cosa, una cosa, una cosa, una cosa, una cosa. Y de repente yo vieron un anuncio en la televisión y di, ah, pero mira, Dios me habló. Y tú estás como, no hay profeta en su tierra, eso no pasa a nosotros mucho, ¿verdad que sí? El problema es que tiene que haber un rompimiento. Tú le puedes repetir 75 mil veces a los hijos tuyos, quítame esos zapatos de ahí. Pero hasta que no hay un rompimiento en la mente de ellos, un clic, de que, ah, pero que si yo dejo los zapatos, es un pecozón que me van a dar. Ellos no lo van a quitar. Ellos lo van a seguir dejando y dejando y dejando hasta que hay un rompimiento en tu mente. Sí, porque estos son los ejemplos que yo tengo que darle, porque mire que yo brego con las dos hijas mías, yo no sé en qué idioma hablarle ya. Le hablo en español, le hablo en inglés, en jeringonza le he hablado, pero ya yo no sé cómo más decirle. Ahora se lo estoy diciendo por aquí, tal vez me oyen. Que si me siguen dejando los regueros, los pecosones van a rodar ya. Yo no, no sé en qué más, yo sé que hay personas que se identifican conmigo aquí. Antes de comenzar con esta predica quiero hacer una oración. Quiero pedirle al Señor en esta hora, al Espíritu Santo de Dios, que yo sé que está en este lugar. Desde antes de que llegáramos, Él está aquí. Su presencia se ha hecho sentir. Él ha ministrado, Él ha hablado en nuestras vidas. En esta hora yo vengo en contra de todo espíritu de distracción. Yo vengo en contra de toda fortaleza mental que se levante en contra del conocimiento de quién Cristo es en tu vida. Yo vengo ahora en el nombre de Jesús declarando que la palabra que es cortante, aleluya, que te ministra a ti, me ministra a mí. En esta hora va a haber un rompimiento en tu mente de qué es ser hijo de Dios en el nombre de Jesús. <coughs> no siempre el hombre se sintió huérfano. Ese espíritu entró en nosotros desde Adán y Eva cuando la caída, ¿verdad? Antes de la caída, Adán y Eva tenían un padre y con él habitaban e intimaban todo el tiempo. ¿Qué me dice la palabra? ¿Cuáles son los indicios que me da la palabra de que la intención de Dios fuera que tú y yo fuéramos hijos de él? Lo primero que dice la palabra en Génesis 1.26 es que Dios dijo, hagamos el hombre a nuestra imagen y semejanza. Y este, eh, este versículo, el Señor empezó a, a hablarme y a decirme lo primero que nosotros buscamos cuando nace un bebé, ¿qué es lo primero que usted hace? Ajá, ¿y a quién será que se parece? Usted no averigua maná, lo primero que usted está investigando es a quién es que se parece. ¿A quién será que se parece? Pero yo estoy así, mira, arrugado, plegado, no se parece a nadie. Sí, hinchado, con la nariz así, porque nacen hinchados, ¿verdad? pero usted está buscándole el parecido al niño. Y, cuando, y yo me acuerdo que cuando yo era chiquita, nosotros íbamos al campo de mi papá o al campo de mi mamá y lo primero que la gente hacía era mirarnos y decir, ¿y de quién es esta? A los dominicanos, yo me imagino que ustedes se identifican. ¿Y de quién es este? Y yo escuchaba a mi mamá que íbamos al campo de ella y ella veía una persona y decía, ah no, ese fulano, el de fulano. Ese José fue el, el, el de Mercedita. ¿Tú te acuerdas, Mercedita? Como que hay algo en, en identificar a la persona de quién es. Lo primero que Dios hace cuando crea a y Eva es que dice, lo vamos a hacer. Vamos, ¿verdad? Lo dijo en plural. Hagamos al hombre, pero lo vamos a hacer a nuestra imagen y nuestra semejanza. ¿Para qué? Para que cuando la gente te vea a ti, te identifique como hijo de Dios. Él te creó. Él hizo una creación y yo ayer estaba limpiando mi casa. Y yo esta predica la semana entera meditando en esta predica. Y yo decía, wow, señor. Pero hasta el hecho de que tú hayas creado al hombre a imagen y semejanza tuya con una voluntad propia. Ya me da indicio de que tú estás creando una familia. Ya Dios tenía una creación que le servía, que son los ángeles ya él tenía una creación para qué Dios entonces crea un hombre una mujer que se parezcan a él con voluntad propia con autoridad si no es para que seamos su familia amén entonces desde ahí ya yo puedo identificar que Dios lo que quiere conmigo desde el principio. Yo no sé si ustedes se acuerdan una vez la pastora Mayel estaba predicando y ella decía cuando usted quiera bíblicamente encontrar la problemática o descubrir en la voluntad de Dios acerca de un asunto váyase al principio a donde Dios primero habló de eso. Porque cuando él primero habló de eso ahí mismo te dio el por qué, cuándo, dónde y cómo. Lo primero que él dijo fue. Hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. Y señore, así como nosotros señoramos en el cielo ellos yo señorarán aquí en la tierra. Ya me está diciendo cómo me va a crear, a quién me parezco, o sea, a quién le pertenezco. Y cuál es mi propósito en la tierra. Me fascina el hecho de que cuando Dios crea a Adán y Eva, no lo crea y que de, Vamos a crear al hombre y vamos a ver después qué es lo que vamos a hacer con ellos. Y quiero que tú vayas tomando todo esto porque... Tenemos que aprender a leer la Biblia, no como una historia o un cuento de hadas. No como una historia linda que le sucedió a ellos. A Adán y Eva le pasó y a Abraham le pasó. La Biblia está escrita y todavía hoy la tenemos y la conservamos intacta. Como Dios permitió que sea conservada para que tú pongas tu nombre ahí. Cuando Dios me creó a mí, a Lorenia. Antes de que yo me, me formara en el vientre de mi madre, Dios dijo en su reunión con el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo y hagamos a Lorenia a imagen y semejanza nuestra. Pero antes de eso ya él tenía un propósito para mí. ¿Para qué? Para que se enseñore. O sea, él no te creó a ti y Dios me hablaba acerca de este tema porque el problema es que decimos somos hijos. Yo soy hija de Dios. Yo soy su hija, ya yo no soy esclavo del temor, soy hijo de Dios. Pero cuando se trata de tu propósito, de tu asignación, de a quién tú te pareces. Y como decía, creo que era el, el hermano Robert, a, o creo que era Connie que decía, cuando se trata de a dónde voy a ir, la pastora Connie decía, ¿A dónde que voy a ir a buscar lo que necesito? Tú andas por ahí como una gallina sin cabeza Buscando a dónde está, a dónde que te gallo Y dónde que voy a ir Entonces todas esas cosas denotan Que tú no sabes que tú eres hijo Tú no sabes que eres hijo Porque Dios específicamente le dice a Dan y Eva Ok, lo voy a crear ahora que yo lo creé, lo hice Ustedes ven todo esto que está aquí todo esto de Ustedes ustedes lo administran Ustedes se encargan Todos esos animales que están ahí Ustedes enseñarían sobre ellos Y multiplíquense y hagan y ha... Ya todo estaba hecho y dicho Ellos no salieron a buscar En los montes de, de Israel de que a dónde, que vamos a buscar comida Ya yo lo hice para ustedes Todo está hecho para ustedes Porque como papá responsable Que Dios es Él no engendra Y después dice que lo mantenga el gobierno ¿Verdad? O sea, estamos hablando de el padre, no estamos hablando de cualquier papá. Estamos hablando de unas parejas responsables, semejantes a Dios, que se preparan antes de tener un hijo, tienen su cuna, tienen su leche, tienen todo. Ustedes han visto, ¿verdad? Cómo es que se prepara la gente. Se hacen 15 baby showers y usted tiene una lista que de todo lo que usted, todos los pampe, todos los hay, usted lo tiene antes de que el muchacho nazca todos los ajuares, un closet que va de aquí allá, para un muchacho que no pesa ni, ni 10 libras, pero ya usted está ready para ese niño, así mismo Dios preparó un huerto, dice la palabra, y los plantó allí, ahí ustedes tienen comida, ahí ustedes tienen animales, ahí ustedes tienen donde comer, donde vivir, donde todo lo que necesitan y otra cosa que me llama la atención acerca de de todo lo que Dios hizo y creó. Todo esto te lo estoy diciendo para que tú te autonalice y ponga tu nombre ahí. Cuando Dios vio a Adán solo, Dios dijo, no es bueno que el hombre esté solo. Adán no salió corriendo para donde Dios, mira porque yo estoy solo. Dios sabía la necesidad que había en Adán. Dios sabe la necesidad que tú tienes porque él es tu papá. Ni en ninguna parte, antes de que antes de la caída, porque estamos hablando antes de la caída, ¿verdad? Después de la caída es otra cosa. Antes de la caída no hay ningún sitio, ningún en ninguna parte de la Biblia que me diga a mí. Y Adán andaba desesperado, quejándose de aquí para allá. No encontraba sitio, buscando como que algo, le, pero como que me falta algo. Dios sabía lo que él necesitaba y de acuerdo a su necesidad, Dios proveyó para él. Porque tú eres mi hijo. Yo tengo que proveer para ti. Bianca, Joy y Elaya, muchas veces, principalmente Elaya, no conoce sus necesidades. Él no sabe lo que él necesita. Él va ahora a un preescolar y a ese preescolar yo le mando tres bultos cuando él sale de mi casa. Tres. Sí, porque en uno lleva tres comidas: desayuno, comida y merienda. Pregúntele a Carlos, hay que levantarse a las seis a, a preparar esos tres. Que yo nada más me llevo uno, quizá. Hay que prepararle 500 pampe con cosas. Un cambio de ropa, una leche. Porque yo sé por hora las cosas que él necesita. Y déjeme decirle algo, como antigua proveedora y futura proveedora de niños. Cuando uno ve un niño que llega sin las cosas que necesita. Ya tú estás identificando la clase de papá que esa persona es. Entonces muchas veces nosotros andamos por ahí. Se lo estoy diciendo porque Dios está preparando su iglesia. Para que verdaderamente muestren a Jesús como Él es. Muchas veces andamos por ahí eh, 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 exhibiendo un papá irresponsable. Andamos exhibiendo un papá que no tiene cuidado de ti, cuando esa no es la verdad, esa no es la realidad, amén, porque la realidad es que Él sí tiene cuidado de ti, sí quiere darte las cosas, pero como Dios ha venido desde enero diciendo ok, me cansé de que mis hijos anden por ahí dándome mala fama, de mi alinea. Te me alinea porque él es un buen padre, pero él también es un padre organizado, como yo hablaba con, con Miguel el Viernes. Te me alineas para que puedas verdaderamente mostrar quién yo soy y después voy a romper en ti todo lo que está mostrando un padre que no es el que tú tienes. Cosas, las malas mañas que tú tienes, la, la, los malos hábitos que tú tienes, la falta de, de, de sometimiento que tú tienes, la falta de, de, de fe que tú tienes, que es lo que está haciendo realmente que Dios parezca irresponsable cuando la culpa realmente es tuya. Porque como decía eh, eh, Connie, no vamos donde Giesi en lugar de ir donde Eliseo. Y como estamos yendo donde Giesi, que por cierto, si usted sigue leyendo, se va, va a descubrir que Giesi fue, que cuando vino eh, Namán a donde el profeta, fue el que salió después atrás del profeta. dije no, 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 pero espérate, no te vayas, tú vas con todas esas cositas, de eso aquí, tú, tú vas a volver para atrás otra vez para Persia con todo eso. Pero ¿y cómo va a ser? No, hombre, de eso ahí. Nosotros, nosotros lo, lo, nos quedamos con eso. Y usted está pidiéndole consejo a Giesi. Porque Giesi está al lado del profeta. Giesi no es el profeta. Porque usted ve algo que se parece bonito y que parece de Dios. No significa que Dios está ahí. Vaya donde Dios. Porque Eliseo le dijo a Namán, Yo no quiero nada de lo tuyo. Te lo puede llevar por ahí mismo por donde viniste. Porque esa es otra cosa que Dios me decía. Como hijos, pero con mentalidad de huérfanos, estamos corriendo tras oportunidades que se ven lindas, pero no son. Porque la Biblia dice que el camino, todos los caminos al hombre le parecen muy bonitos, pero su fin es que. Entonces muchas veces estamos detrás de aquellas oportunidades, como hizo Jesus y Jesus dijo, no, pero yo no puedo dejar esta oportunidad. Y toda esa riqueza que ese hombre trajo aquí Se la va a llevar para atrás otra vez No, pero yo me puedo hacer rico Oportunidades que Dios no te ha mandado a tomar Amén Entonces, ¿qué es lo primero que Dios hace? Nos identifica Él dice, los voy a hacer que se parezcan a mí Eso está en Génesis 1.26 Ya todo el relato que le hice entonces los primeros, de, los primeros hijos de Dios fueron Adán y Eva. Y sabemos estas cosas por, por lo que ya yo le he explicado, ¿verdad? Entonces, ¿por qué? Si Adán y Eva tenían un papá tan responsable, tan eh, eh, bueno, le dio todo lo que necesitaban, ¿por qué entonces fallaron? ¿Qué fue lo que pasó? Y yo sé que muchos de ustedes van a decir, no, que pecaron. No, la serpiente que le engañó. Ajá, sí, yo sé que la serpiente lo engañó y ellos pecaron. ¿Pero por qué? ¿Por qué? La razón que Dios me dio es porque ellos no conocían a Dios ni sabía quiénes ellos eran. De ellos conocer a Dios, ellos hubieran sabido que Dios no le iba a hablar mentira. Porque cuando la serpiente le dice, oh, con que Dios ha dicho que tú no puedes comer de ningún árbol. Y ella dijo, no, podemos comer de los árboles, pero de ese que está ahí no. Ah, no, eso no es verdad. Dios sabe que, el, que si ustedes comen de ese árbol, ustedes van a ser igual que él. Estaba cuestionando lo que Dios había dicho. Si tú conoces a tu papá, tú sabes que tu papá no miente. Si tú conoces a tu padre, tú sabes que todo lo que él te ha dicho que hagas y lo que no hagas, lo ha hecho para tu bien. Y si él te ha dicho no vayas por ahí, tú sabes que esa consecuencia es verdad lo que Dios te está hablando y lo que Dios te está ministrando. Entonces si yo me decía, Adán y Eva habían convivido con Dios, habían intimado con Dios. ¿Sabrá Dios cuánto tiempo? Porque la Biblia no especifica el tiempo que ellos estuvieron con Dios. Los años que ellos estuvieron con Dios y así mismo el Señor me decía, mismo somos nosotros. Tenemos 15, 20, 35 años, 58 años siendo cristianos y no conocemos a Dios. Ni conocemos a Dios ni tampoco sabemos que somos sus hijos. ¿Y cómo se tiene que comportar un hijo? Porque lo importante no es solamente saber qué es ser un hijo, es cómo se comporta. Un hijo y lo primero que sucede cuando ellos caen es que su vergüenza comienza a salir porque es lo primero que sucede cuando tú te apartas de Dios porque es que su amor la palabra de Dios es que su amor lo cubre todo entonces como su amor lo tenía cubierto, yo no, sé, no le importaba estar desnudo, estar como tuvieron y estaban felices. Una vez ellos se apartan de Dios, toda esa cobertura de Dios se aparta de ellos. Y ellos, entra en ellos entonces el espíritu de orfandad. ¿Por qué? Porque dice la Biblia que se escondieron y tuvieron miedo. ¿Qué hace? Que antes no lo hacían. ¿Qué es lo que hace un huérfano? Tiene miedo. Se esconde, no tiene quien lo proteja, no tiene quien lo cuide Y desde ese momento hermano entra en la humanidad ese espíritu de orfandad ¿Cómo yo lo sé, porque la Biblia dice que el hombre se, se, se descarrió Él Comenzó a hacer todo lo que ellos quisieron hacer Y el pueblo de Israel ni siquiera conocía a Dios como padre ya. Ellos, el pueblo de Israel nunca le llamó a, a Jehová padre. Ellos le decían Elohim, Rafa, Sikinu, Todos los nombres, de todos los atributos, de las cosas que Dios iba haciendo en sus vidas. Ese era el nombre que ellos le daban a Dios. Nunca le dijeron padre, ¿por qué? Lo sabemos porque Jesús dijo mi padre. Y ellos quisieron matarlo por esa razón. Porque el tú decir que él es mi padre es decir yo soy como él. Pero para ellos ser como Dios era algo muy lejano eh, y lo que Dios ha estado ministrando en mi vida es que nosotros vivimos así también. Nosotros vivimos con Dios como un Dios que está ya lejano, Elohim, no el gran yo soy, no el todopoderoso, sí pero Él es todo eso, pero todo eso envuelve Padre. Porque Él solamente no es mi proveedor. Él solamente no es el todopoderoso. Él solamente no es mi torre fuerte. Él es todo eso. Y mi Padre. ¿Por qué? Porque cualquiera puede proveer para ti. Cualquiera puede protegerte en un momento determinado. Pero un Padre. ¿Tú sabes lo que envuelve ser un Padre? Un, un Padre envuelve amor, lo principal. Que me ama. No me rechaza. Los hijos suyos pueden ser, mire, eh, 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 como decía ya Kachuki. Y usted, mire, usted no hay quien le hable en contra de ese Chuquisito que usted tiene. Dígamelo a mí, que me, que me pongo así cuando me dicen cualquier cosa de los tres Chuquis míos. No, porque los niños de una vez se pararon. Solo mis hijos míos, que los parí yo con dolor, que me dolió bastante, que me dolieron. El gobierno puede proveer para ti, pero el gobierno no te ama. El doctor puede sanarte, pero el doctor no te ama. Entonces, encasillar a Dios solamente en mi proveedor, mi, mi, mi torre fuerte, mi sanador. Es eliminar lo más importante que él tiene, que es que me ama. Que me hizo para que yo fuera parte de su familia. Usted por la familia suya, usted rompe cabeza, aunque usted se viva matando con ellos. Pero si usted sabe que un primo suyo necesita que usted coja para... Usted va a ir. Sí, porque estoy hablando de la realidad. Eso no es así. Si usted sabe que usted y el hermano suyo se viven matando, pero nada más usted puede hablar del hermano suyo. Usted oye otro hablando del hermano suyo. Usted fácil que le mocha... No, yo sí le puedo decir, goeda, pero usted no. No, porque la hermana tuya lo no que es una habladora, no, tú espérate. Ella podrá ser habladora, pero tú no lo puedes decir. Porque esa es su familia. Entonces Dios quiere, necesita, es imperativo que tú entiendas hoy la diferencia entre ser siervo. Si Dios hubiese querido siervos solamente se queda con sus ángeles. Que muy bien que le sirven Y sin problema. Mire ahí no hay problema. Dice que, que este siervo mira ahora y el Señor ya tú sabes cogiendo dolor de cabeza con usted. Sus ángeles no le dan dolor de cabeza a Dios. Lo que le dieron dolor de cabeza él cogió y lo sacó todo. Se me van de aquí todo. Los que están ahora están alineados y bien fuertes que son. ¿Verdad? Entonces si Dios hubiese querido siervos solamente se queda con sus ángeles Dios no quería siervos, Él quiere hijos Déjese de pensar que por el hecho de decir yo soy la sierva de Dios Usted está y que oh, Gran cosa un ángel viene aquí le da un peco que usted no sabe dónde para Claro, pues dice la, la palabra, dice que un solo ángel con una quija de burro mató como 250 mil hombres. Imagínese usted que un ángel le haga así, usted ve. La sierva. Yo, yo soy la hija. Yo soy la hija. Porque no es lo mismo que llegue el trabajador de la empresa, que llegue el hijo. Llegó la cajera del supermercado Está bien, llegó la cajera Estamos chechando Llegó el hijo del dueño Todo el mundo está, mire, alineado Ese si es el hijo Se va a una banda de dueño Decirle, mira, ahí estaba fulana Chechando ¿Eh? Si el papá no está ¿Quién toma determinación? Entonces usted quiere seguir Hijo, usted quiere seguir siendo siervo Usted me avisa Amén Hay dos conversaciones en la Biblia donde Satanás están registradas en la Biblia, donde Satanás trata de engañar a un Hijo de Dios. La primera fue con Eva y Adán y lo logró. La segunda fue con el Hijo. Dios le da una promesa a Eva y le dice: Eva, de ti saldrá uno que le aplastará la cabeza a la serpiente. De ti Eva, Saldrá un hijo Que le aplastará la cabeza Al que te ha engañado Y te enseñará a ser hija De ti va a venir uno Igual que tú, hombre Pero hijo Con el entendimiento De qué es ser un hijo Y se va a comportar como un hijo Para enseñarte Cómo se comporta y dice la palabra que Jesús fue llevado al desierto por el engañador, por Satanás. Y lo primero que le dice pero si tú eres hijo de Dios y tú tienes hambre, tu necesidad. A lo mejor Satanás vio que la necesidad de Eva era que ella quería. Pues, porque Satanás siempre te tira por lo que tú, tu necesidad. Lo que te llama la atención. Dice la Biblia que ella vio la fruta y la vio bonita. Lo que te llama la atención es lo que Satanás te va a poner para que tú caigas. La necesidad de Jesús en el desierto era que él tenía hambre, ya 40 días sin comer. Y le dice, pero si tú eres el hijo de Dios, dile a la piedra que se convierta en pan. Y Jesús, yo parafraseando, imaginándome como yo soy actriz, me gusta dramatizar todo. Si va me dijo José. Si va y aguilucha también. Entonces, me imagino a Jesús viendo la piedra. Y después mira a Satanás y le dice, sí, yo sé que yo soy el hijo de Dios. Pero también yo sé, porque soy hijo, que no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Y tú sabes que Satanás, la palabra que sale de la boca de Dios el verbo. ¿Sabe quién es el verbo? Tú sabes otra cosa, Satanás. Yo soy el pan que descendió del cielo. Yo soy la verdad y la vida. Yo, Satanás, soy el agua viva. Y si yo soy el pan que descendió del cielo, ¿tú crees que un pan hecho de harina me va a sostener a mí? Pero si cuando Satanás te tira tu necesidad, ah, pero tú no di que eres hijo de Dios. Y en esa olla. Mira, pero llama a fulano para que hagan ese negocito ahí, tú sabes, no, no es legal, no es legal. Pero tú eres hijo de Dios. Él va a mandar a sus ángeles para que no te pase nada. Ajá, sí. Yo soy hija de Dios, sí, y estoy, puedo que tengo ya, pero no vendo mi primogenitura por un plato de lenteja. ¡Amén! 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 Satanás te engaña, decía la pastora. Mayen. Jacob estaba detrás de una bendición que ya él tenía. Eva ya era como Dios, era semejante a Dios, pero por no saberlo, vendió entonces lo que ya tenía por una mentira. Todos los días, me decía el Señor, todos criticamos a Eva. Ay, por Eva, ahora me dan dolor de parto. Todos los días nos comemos el fruto prohibido cuando no sabemos quiénes somos y vendemos nuestra primogenitura por un plato de lentejas. Como tú no sabes que tú eres hijo, tú no sabes que ya tú eres bendecido, que tú no tienes que ir detrás de aquellas cosas. Porque dice la Biblia que esas cosas me tienen que perseguir a mí. Pero tú no lo sabes. Y como no lo sabes, el enemigo te engaña todos los días. La Biblia dice que el que iba a venir, o sea, Jesucristo, le iba a aplastar le iba a aplastar la cabeza a la serpiente. Lo que significa que si, si su cabeza está aplastada, ya le está vencido. Y una gente vencida no me puede, no me puede, no me puede vencer a mí. Como uno que está vencido es amenaza para mí. Pero tú no sabes eso. Porque tú no sabes que eres hijo Y como tú no sabes que tú eres hijo Tampoco sabes los beneficios de ser hijo El hermano del hijo pródigo le dijo Papi, papi Pero yo tengo toda la vida aquí contigo Y tú nunca me has dado ni una gallinita Para yo comérmela Y el papá le dijo Explícame Dominicano, si fuera dominicano Le dice explícame ¿Y de dónde saliste tú mi hijo? Pues si tú no te la comió porque no has querido ¿Quién te pidió que te la comiera? Como me decía el Señor a mí Y Lauren, ¿y ¿Quién te ha impedido a ti? Que tú hagas y deshagas ¿Quién te lo ha impedido? ¿Sabe quién me lo ha impedido? Estar fuera del alineamiento Y tener una mentalidad cautiva Porque todo el huérfano Es víctima Y el hijo no es víctima ¿Usted sabe por qué? Porque lo primero que Jesús dijo fue, yo vine a hacer la voluntad de mi padre. Él estaba alineado. Él sabía lo que él había venido. Y cuando Pedro vino y le dijo, no, que esa cosa no te contesta. No te contesta. Él le dijo, Pedro, permiso. Que tú estás más pedido que Lola. Satanás, aparte, ponte allí. Porque a eso fue que yo vine. Lo que pasa es que nosotros no sabemos a lo que venimos al mundo y por eso andamos como, como gallinas sin cabeza buscando oportunidades. Cuando tú estás supuesto a moverte por propósito, no por oportunidades. Eva vio una oportunidad. ¡Wow! Yo voy a ser como Dios. Oh, qué oportunidad más buena. Lo que ella no sabía que ya ya era como Dios. Y tú andas detrás de oportunidades. Porque esta oportunidad se ve muy buena. Ajá. Y lo que está detrás de la oportunidad. Lo dijo: wow, mire esa llanura. Al lado del Jordán. No, ahí que yo voy. Abraham se cree que me va a engañar a mí. Pero yo voy a coger ese pedacito ahí. Lo que él no sabía es lo que estaba detrás de eso. Esas son las oportunidades. Abraham nunca se movió por oportunidades. Abraham, ¿Dónde que yo voy? Vamos. ¿A dónde venimos? Ve, vamos. Porque los hijos no se mueven por oportunidad. Jesús nunca se movió ni fue movido por su circunstancia. Jesús era movido por un propósito que él tenía aquí en la tierra. Por un propósito que él tenía aquí en la tierra. Satanás le dijo a Jesús: Tú ves todos esos reinos que tú ves ahí. Todo te lo voy a dar si tú me adoras. Me imagino a Jesús viéndolo con los ojos cerrados. Y me imagino, parafraseando, Jesús diciéndole a Satanás, Satanás, ¿y cómo tú me vas a dar lo que es mío? Todo fue hecho por él y para él. Por medio de él. Para gloria suya nos ha creado. Entonces, ¿cómo Satanás te va a ofrecer lo que es tuyo? Engañándote. Engañándote, mi hijo. En Santo Domingo hacían un truquito que tú le dabas 20 pesos y yo empezaba a decir que a devolverte, a, devolverte, a devolver". Y te devolvían y te devolvían y al final. No te daban nada y tú te quedabas como. ¿Y qué fue lo que pasó aquí? ¿Y qué? ¿Y qué fue lo que me? No, 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 porque así, ah, mira, así, así, así. Al final tú le dabas 25 y yo tenía que devolverte de los 20. Eso es lo que Satanás hace contigo todos los días. ¿Por qué? Porque no sabes quién es tu papá. No lo conoces. No sabes que Dios no te ha creado para que tú andes ahora buscando oportunidades. Antes de nacer Dios tenía un propósito y un llamado para ti. ¿Tú sabes qué es lo que pasa? Que me decía el Señor y eso ha hecho un rompimiento en la vida mía en los últimos días. Muchas veces creemos que sabemos cuál es el llamado y el propósito que Dios tiene para nosotros. Y no sabemos que a lo mejor Dios tiene algo mayor para ti. Y tú estás detrás, un ejemplo, de que te preten el micrófono aquí. Cuando Dios quiere darte a lo mejor un, un estadio allá afuera. Y tú te pasas la vida detrás de ese micrófono. Cuando Dios está esperándote que tú recapacites y entiendas que lo que Él tiene para ti es mayor. Yo le dije que mi llamado es ser maestra, entre otras cosas, ¿verdad? Pues la pastora no, me nombró pastora Pero yo siento un llamado fuerte a enseñar Me gusta enseñar la palabra Me gusta que la persona me entienda Lo que yo le estoy hablando Porque entiendo que cuando tú entiendes cuando hay ese rompimiento ¿verdad? Y por mucho tiempo Yo eh, trabajé De proveedora de cuidado de niños Pero para mí eso era un trabajo Para mí eso no era un llamado para mí esa era la forma como yo me ganaba el dinero. Y muchos de nosotros están en esa situación. Buscando oportunidades de cómo ganar más dinero. Obviando que a lo mejor en tu llamado está la provisión que Dios tiene para ti. Pero tú lo ves insignificante. Porque me imagino que Eva lo vio insignificante lo que dijo Dios. porque Ahora ya quiere ser como Dios. Eva, tú tienes todo eso, pero tú quieres a Mata. <coughs> Sin entonces, el Señor ha venido en estos últimos días abriéndome los ojos y me ha inclinado otra vez al cuidado de niño, a lo que es daycare y todo eso, preschool y todo eso. Siempre yo tenía como esa afinidad. Yo cada vez que voy a la tienda digo, wow, oh, mira, esto puede ser para un preschool, eso se puede poner así, que sé yo qué. Pero eso estaba en la, como en the back of my head, como dicen. Hasta que empecé a incursionar en esto y lo hice pensando que era una oportunidad. Le dije a algunas personas que apliqué como 600, a 600 trabajos, literalmente. Tiene que haber sido más de 600. El único que me llamó fue en la escuela que está por mi casa. De aid. Y coincidencialmente, que nada es coincidencia, me ponen a trabajar con los niños de kindergarten. Desde el primer día que yo entré ahí se me salieron las lágrimas. Porque entendí en mi corazón y en mi espíritu que el trabajar con niños a ese nivel escolar de escuela era más que un trabajo era un llamado y cada día que pasa que estoy en ese lugar me doy cuenta de que Dios no nos lleva a los lugares simplemente por estar Dios te puede proveer de cualquier manera Jesús mismo lo comprobó cuando le dijo a Pedro vete al mar al, al agua ve y trae dos peces ahí tú vas a encontrar la moneda que necesitamos Jesús te está diciendo el dinero lo puedes encontrar donde sea pero el llamado, el propósito que yo, que yo tengo No se va a irrumpir por dos monedas que yo necesite Y cada vez que estoy en este lugar <coughs> diferentes personas, hay judíos ahí Hay católicos, hay algunos que son cristianos Hay muchos niños y yo veo la necesidad Veo un sistema escolar roto Y veo que el Señor me está diciendo Yo te estoy llamando a esto también no solamente a cantar, no solamente a predicar. Y ahí es donde muchos de nosotros nos perdemos. Antes de que yo naciera, ya Dios tenía algo destinado para mí. Dijo, ok, eh, ella va a cantar, ella va a predicar, le, va, le voy a dar el don de maestra, va a pastorear a alguna gente, pero también quiero que se involucre en el sistema educativo de New Jersey. Porque hay una serie de niños. Ahí que cuando usted lo ve, usted ve depresión Hay unos maestros ahí cuando usted lo ve, usted ve amargura Y ayer pasó algo Tenían un concierto en la escuela y no tenían suficiente aid Que es lo que yo hago, que somos las personas que le ayudamos a la maestra Y había una clase que no tenía aid Y estaban parados en el hallway esperando que alguien fuera Pero no tenían suficiente Muchas de nosotras estábamos en lonche. Y a mí me quedaban 15 minutos para salir de mi lonche. Y una maestra dice, ay, no hay nadie que salga. Eh, eh, no tienen aid. Necesitan algo. Yo no sé si alguna de ustedes puede salir. Todas las maestras y la aid que estaban ahí empezaron a acabar a la directora. A acabar la escuela. Mind you, los hijos míos están en esta escuela. Pero empezaron a acabar todo lo que... Todo el sistema de la escuela. a ¡Ah, la princesa que salga! La princesa es la directora de la escuela. Y me dice una, digo yo, no, yo voy a ir. Y me dice una, ¡no vaya! ¡No vaya! Porque tú puedes estar muriendo y yo no lo van a hacer por ti. Y yo dije, esta es mi oportunidad para yo mostrar lo que es ser un pastor, porque ellos saben que yo soy pastora. Y yo le dije, yo voy a ir. Yo, le, yo voy a ayudar. Y yo no sé cómo la ir que estaba en el lonche se enteró de que yo salí a mi hora de lonche a cubrir esa posición. Yo no sé el impacto que eso pudo haber tenido en la vida de estas personas. Yo no hago las cosas esperando una recompensa, yo lo hago porque Dios me está mirando. El problema es que los hijos son los que entienden esto, los huérfanos están buscando para ellos los hijos están administrando para sus hermanos. Y tú necesitas tener un rompimiento y dejar de estar preguntándole a Jesse ¿qué es lo que voy a hacer? ¿A dónde qué voy a ir? Y vete donde el que te dio el milagro. Yo no te pedí hijo. Porque ella no le dijo que quería hijo. Ella dijo que ya estaba bien. Y él dijo, no, yo le voy a dar a Dios. Tú vas a tener un hijo porque tú no tienes hijo. Él vio su necesidad, como le estoy diciendo. Lo mismo que hizo Dios con Adán. Ok, tú me vas a dar un hijo, qué bueno. Yo no te di una habitación para que tú me dé hijo. Yo no, te, yo no te sirvo, Señor, para que tú me, me dé nada. Yo te sirvo porque te amo. Pero tú me bendices por añadidura, ¿verdad? Cuando hubo un problema... ¿A dónde ustedes creen que yo voy ahí cuando hay un problema que declaró que no va a haber ninguno? Pero si hay algún problema con mi de Ikea, ¿a dónde ustedes creen que yo voy a ir? Por eso es que la gente dice que yo soy loca. A mí no me importa que digan que yo soy loca. A mí no me importa. ¿Sabe por qué? Porque el Señor respalda mi locura. Hasta ahora no me ha dejado sola. No me ha defraudado. ¿Sabes por qué? Porque cuando yo me he movido en ciertas cosas y aún en mi error, aún en mi error, Dios lo ha usado para enseñarme. Cuando me pase, hey, dime, tú, esto fuiste tú que me lo dijiste que yo voy a hacer con esto ahora. Yo no me voy a ir sí. Yo voy a ir donde Él. Tú me lo diste, mira ve cómo tú lo resucitas. Porque yo no te dije que me lo diera, pero tú me lo diste. O Entonces sea, ahora como tú lo hiciste una vez Otra vez tú lo vas a volver a hacer Pero esa, esa actitud no la tienen los huérfanos Los huérfanos no tienen esa actitud Los huérfanos se echan a morir Los huérfanos son víctimas ¿Y por qué a mí? Porque los huérfanos no entienden como decía también la pastora Connie, ella siempre me coge la predica. Que lo que te sucede es simplemente el camino al propósito. Los hijos entienden que el camino a mi asignación conlleva un proceso. Vamos, vayamos al otro lado. Jesús nada más dijo vayamos al otro lado. No especificó Y después se fue a dormir Los hijos se duermen Los huérfanos se desesperan Porque los hijos están durmiendo Sobre una promesa Él dijo vamos del otro lado Él es responsable ¿Y cómo vamos a llegar? ¡Oh! Mayeli me dice Gloria yo me estoy muriendo Yo tengo un pánico Sí, porque son un edificio como del tamaño de este, me da Mayelin, de cuatro mil y pico pies cuadrados, para 90 niños, 97 niños, y aquí estamos Mayelin y yo, <ríe> en uno de los mejores sitios de New Jersey, los mejores, ya usted sabe, doy pana, ¿Mm? ¿Ah? que ni bien hablan inglés, y nosotros vamos de que para allá. Ha pagado ocho mil y pico de renta, atento a que Dios dijo. Y más dije, yo me estoy muriendo, yo no estoy muriendo nada. Porque Dios dijo. Y si Él me dio esa asignación, el proceso a la asignación lo vamos a pasar con Él. Quiero hablarle a todas las personas que nos están viendo a través de Facebook. Hoy tú tienes que entender que tú eres hijo, no eres esclavo. ¿A dónde iré? ¿A dónde iré? ¿A dónde iremos? Dijo Pedro, si solamente tú tienes palabras de vida. ¿A dónde iré? A ti que estás viéndonos, te digo en esta hora, rompe con esa, con ese espíritu de orfandad, de víctima. Y ve a los brazos de tu papá. Él te está esperando con los brazos abiertos. Dios te bendiga y Dios te guarde.